0: 第四十一回，刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主。却说张飞因关公放了上流水，遂引军从下流沙江来，截住曹人混杀，呼吁许褚便与交锋。许褚不敢恋战，夺路走脱。张飞赶来，接着玄德、孔明一同沿河到上流。刘封、糜芳已安排船只等候，遂一齐渡河，尽望樊城而去。孔明叫将船筏放火烧毁。却说曹仁收拾残军，就心也屯住，使曹洪去见曹操，据言失利之事。操大怒曰：“诸葛村夫！”安敢如此！催动三军，漫山色野，进至新野下寨，传令军士一面搜山，一面填色白河，令大军分作八路，一齐去取樊城。刘烨曰：“丞相出至襄阳，必须先买民心。今刘备进迁新野百姓入樊城，若我兵进进，二线为齑粉矣。”不如先使人招降刘备，备即不降，亦可见我爱民之心。若其来降，则荆州之地可不战而定也。操从其言，便问：“谁可为使？”刘烨曰：“徐庶与刘备至后，今现在军中，何不命他一往？”操曰：“他去。”恐不复来。夜曰：“他若不来，一笑于仁矣。丞相勿疑。兆”操乃召徐庶至，谓曰：“我本欲踏平樊城，乃怜众百姓之命，公可往说刘备。如肯来降，免罪赐爵；若更执迷，军民共戮，玉石俱焚。”吾知公忠义，故特使公往，愿勿相负。徐庶受命而行，至樊城，玄德、孔明结见，共诉旧日之情。庶曰：“曹操使庶来招降使君，乃假买民心也。今彼分兵八路，填白河而进，樊城恐不可守，宜速作行计。”玄德欲留徐庶，庶谢曰：“某若不还，恐惹人笑。今老母已丧，报恨中天，身虽在彼，誓不为设一谋。公有卧龙辅佐，何愁大业不成？”庶请辞。玄德不敢强留。徐庶辞回，见了曹操，言玄德并无详意。操大怒，即日进兵。玄德问计于孔明，孔明曰：“可速弃樊城，取襄阳暂歇。”玄德曰：“乃百姓相随许久，安忍弃之？”孔明曰：“可令人便告百姓，有愿随者同去。”不愿者留下。先使云长往江岸整顿船只，令孙乾、简雍在城中生阳曰：“今曹兵将至，孤城不可久守，百姓愿随者，便同过江。”两县之民齐声大呼曰：“我等虽死，亦愿随使君。”即日浩气而行，扶老携幼，将男带女，滚滚渡河，两岸哭声不绝。玄德于船上望见，大痛曰：“未无一人，而使百姓遭此大难，吾何生哉？”欲投江而死，左右急救之。闻者莫不痛哭。船到南岸，回顾百姓。有未渡者，望南而哭。玄德急令云长催船渡之，方才上马。行至襄阳东门，只见城上遍插旌旗，壕边密布鹿角。玄德勒马大叫曰：“刘从贤侄，吾但欲救百姓，并无他念，可快开门。”刘从闻玄德至，拒而不出。蔡瑁、张允竟来敌楼上，使军士乱箭射下。城外百姓皆望敌楼而哭。城中忽有一将引数百人径上城楼，大喝：“蔡瑁、张允，卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民而来头，何得相聚？众视其人，身长八尺，面如重枣，乃益阳人也，姓魏，名延。字文长，当下魏延抡刀砍死守门将士，开了城门，放下吊桥，大叫：“刘皇叔，快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞便跃马欲入，玄德即止之曰：“休惊百姓。”魏延只管招呼玄德军马入城，只见城内一将飞马引军而出，大喝：“魏延！”无名小卒安敢造乱？认得我大将文聘吗？魏延大怒，挺枪跃马，便来交战。两下军兵在城边混杀，喊声大震。玄德曰：“本欲保民，反害民也。吾不愿入襄阳。”孔明曰：“江陵乃荆州要地，不如先取江陵为家。”玄德曰。郑和无心，于是引着百姓尽离襄阳大路，往江陵而走。襄阳城中百姓多有城乱逃出城来，跟玄德而去。魏延与文聘交战，从四至魏手下兵卒尽已折尽，延乃拨马而逃，却寻不见玄德，自投长沙太守韩玄去了。却说玄德同行军民十余万，大小车数千辆，挑担背包者不计其数。路过刘表之墓，玄德率众将拜于墓前，哭告曰：“汝弟被无德无才，父兄寄托之重，罪在备一身，与百姓无干。望兄英灵，垂救荆襄之民。”言甚悲切，军民无不下泪。呼少马报说，曹操大军已屯樊城，使人收拾船筏，即日渡江赶来也。众将皆曰：“江陵要地，足可据守。金庸民众数万，日行十余里，似此几时得至江陵？倘曹兵到，如何迎敌？不如暂弃百姓，先行为上。”玄德泣曰：“举大事者，必以人为本。今人归我，奈何弃之？”百姓闻玄德此言，莫不伤感。后人有诗赞之曰：“临难人心存百姓，登舟挥泪动三军。至今凭吊湘江口，父老犹然。”义使君却说玄德拥着百姓缓缓而行。孔明曰：“追兵不久即至，可遣云长往江下求救于公子刘琦，叫他速起兵乘船会于江陵。”玄德从之，即修书令云长同孙乾领五百军往江下求救，令张飞断后，赵云保护老小。其余据管顾百姓而行，每日只走十余里便歇。却说曹操在樊城，使人渡江至襄阳，召刘琮相见。从惧怕，不敢往见。蔡瑁、张允请行。王威密告从曰：“将军既降，玄德又走，曹操必谢弛无备。”愿将军奋整骑兵，设于险处击之，操可获矣。获操，则威震天下，中原虽广，可传习而定。此难遇之机，不可失也。从以其言告蔡瑁，瑁赤王威曰：“如不知天命，安敢妄言？”威怒骂曰,曰：“卖国之徒！”无恨不生啖乳肉，茂欲杀之，蒯越劝止。茂遂与张允同至樊城，拜见曹操。茂等辞色甚是谄佞。操问：“荆州军马钱粮，今有多少？”茂曰：“呃，马军五万，步军十五万，水军八万，共。”二十八万，钱粮大半在江陵，其余各处，呃，一族共给一载。操曰：“战船多少？原是何人管理啊？”茂曰：“大小战船共七千余只，原是茂等二人掌管。”操。遂家茂为镇南侯、水军大都督，张允为祝顺侯、水军副都督。二人大喜，拜谢。操又曰：“刘景生既死，其子降顺，吾当表奏天子，使永为荆州之主。”二人大喜而退。荀攸曰：“蔡瑁、张允。”乃谄佞之徒，主公何遂加以如此险谲？更叫都督水军乎？操笑曰：“吾岂不识人？只因吾所领北地之众不习水战，故权且用此二人。待成事之后，别有理会。”却说蔡瑁、张允归见刘琮，具言。曹操许保奏将军，永镇荆襄。从大喜。次日，余母蔡夫人击捧印绶兵符，亲自渡江拜迎曹操。操抚慰毕，即引随征军将进屯襄阳城外。蔡瑁、张允令襄阳百姓焚香拜接。曹操俱用好言抚谕。入城至府中坐定。即召蒯越进前，抚慰曰：“吾不喜得荆州，喜得益都也。”遂封蒯越为江陵太守、樊城侯，父训王粲等，皆为关内侯。而以刘琮为青州刺史，便教启程。从闻命大惊，辞曰：“从不愿为官，愿守父母乡土。”操曰：“青州近帝都，叫你随朝为官，免在京乡被人屠害。”从再三推辞，曹操不准，从只得与母蔡夫人同赴青州，只有故将王威相随，其余官员俱送至江口而回。操唤于禁，嘱咐曰：“你可引轻骑。”追刘从母子，杀之以绝后患。于禁得令，领众赶上，大喝曰：“我奉丞相令，叫来杀辱母子，可早纳下首级。”蔡夫人抱刘从而大哭。于禁喝令军士下手。王威愤怒，奋力相斗，竟被众军所杀。军士杀死刘从及蔡夫人。于禁回报曹操。操重赏于禁，便使人往隆中搜寻孔明妻小，却不知去向。原来孔明先已令人搬送至三江内隐蔽矣。操深恨之。襄阳既定，荀攸进言曰：“江陵乃荆襄重地，钱粮极广。刘备若据此地，极难动摇。曹”操曰。孤岂忘之？随命于襄阳诸将中选一员引军开道。诸将中却独不见文片，操使人询问，方才来见。操曰：“如来何迟啊？”对曰：“为人臣而不能使其主保全净土，心实悲惨，无言早见耳。”言讫。唏嘘流涕。操曰：“朕忠臣也。除江陵太守，赐爵关内侯，便叫引军开道。”探马报说：“刘备带领百姓，日行只十数里，计程只有三百余里。”操教各部下精选五千铁骑，星夜前进，限一日一夜赶上刘备。大军陆续随后而进。却说玄德引十数万百姓、三千余军马，一城城挨着往江陵进发。赵云保护老小，张飞断后。孔明曰：“云长往江下去了，绝无回音，不知若何。”玄德曰：“敢凡军士亲自走一遭。刘琦敢攻昔日之教。”今若建功亲至，势必邪矣。孔明允诺，便同刘封引五百军先往江夏求救去了。当日，玄德自与简雍、糜竺、糜芳同行，正行间，忽然一阵狂风，就马前刮起，尘土冲天，平遮红日。玄德惊曰：“此何兆也？”简雍颇明阴阳，休战一刻。诗经语，此大凶之兆也，应在今夜。”主公可肃弃百姓而走。玄德曰：“百姓从心也相随至此，吾安忍弃之？”雍曰：“主公若恋而不弃，祸不远矣。”玄德问：“前面是何处？”左右答曰：“前面是当阳县，有座山名为景山。”玄德便叫就此山扎住。时秋末冬初，凉风透骨，黄昏将近，哭声遍野。至四更时分，只听得西北喊声阵地而来，玄德大惊，即上马，引本部精兵二千余人迎敌。操兵掩至，势不可挡。玄德死战，正在危迫之际，幸得张飞引军至，杀开一条血路，救玄德往东而走。文聘当先拦住，玄德骂曰：“被主之贼，尚有何面目见人？”文聘羞惭满面，引兵自投东北去了。张飞保着玄德，且战且走，奔至天明，闻喊声渐渐远,远去。玄德方才歇马，看手下随行人只有百余计，百姓老小并糜竺、糜芳、简雍、赵云等一干人，皆不知下落。玄德大哭曰：“十数万生灵，皆因恋我遭此大难，诸将及老小皆不知存亡，随土木之人，宁不悲乎？”正七皇时，忽见糜芳面带数箭，踉跄而来，口言：“赵子龙反投曹操去了也。”玄德叱曰：“子龙事无故交，安肯反乎？”张飞曰：“他今见我等势穷力尽，或者反投曹操，以图富贵耳。”玄德曰：“子龙从我于患难。”心如铁石，非富贵所能动摇也。糜芳曰：“我亲见他投西北去了。”张飞曰：“待我亲自寻他去，若撞见时，一枪刺死。”玄德曰：“休错疑了，岂不见你二兄诛颜良、文丑之事乎？子龙此去，必有事故。无料子龙。”必不弃我也。张飞哪里肯听？引二十余骑至长板桥，见桥东有一带树木，飞升一计，叫所从二十余骑都砍下树枝，拴在马尾上，在树林内往来驰骋，冲起尘土，以为疑兵。飞却亲自横矛立马于桥上，向西而望。却说赵云。自四更时分与曹军厮杀，往来冲突，杀至天明，寻不见玄德，又失了玄德老小。云自私曰：“主公将甘糜二夫人与小主人阿斗托付在我身上，今日军中失散，有何面目去见主人？不如去决一死战，好歹要寻主母与小主人下落。”回顾左右，只有三四十骑相随。云拍马在乱军中寻觅，二县百姓嚎哭之声震天动地，众箭着枪，抛男弃女而走者不计其数。赵云正走之间，见一人卧在草中，视之，乃简雍也。云即问曰：“曾见两位主母否？”雍曰：二主母弃了车仗，抱阿斗而走。我飞马赶去，转过山坡，被一将刺了一枪，跌下马来，马被夺了去。我争斗不得，故卧在此。云乃将从季所骑之马借一匹与简雍骑坐，又着二卒扶护简雍先去，报与主人。我上天入地。好歹寻主母与小主人来，如寻不见，死在沙场上也。说罢，拍马往长坂坡而去。忽一人大叫：“赵将军哪里去？”云勒马问曰：“你是何人？”答曰：“我乃刘使君帐下护送车仗的军士，被箭射倒在此。”赵云便问二夫人消息，军士曰：“恰才见甘夫人披头跣足，相随一伙百姓妇女投南而走。”云见说，也不顾军事，即纵马往南赶去。只见一伙百姓男女数百人相携而走，云大叫曰：“内中有甘夫人否？”夫人在后面望见赵云，放声大哭。云下马插枪而泣曰：“使主母失散，云之罪也。”糜夫人与小主人安在？甘夫人曰：“我与糜夫人被逐，弃了车仗，砸于百姓内步行，又撞见一支军马冲散。糜夫人与阿斗不知何往，我独自逃生至此。”正言间，百姓发喊，又撞出一支军来。赵云拔枪上马，看时，面前马上绑着一人，乃糜竺也。背后一将手提大刀，引着千余军，乃曹仁部将淳于岛。拿住糜竺，正要借去献功。赵云大喝一声，挺枪纵马，直取淳于岛。岛抵敌不住，被云一枪刺落马下，向前救了糜竺，夺得马二匹。云请甘夫人上马，杀开条大路，直送至长坂坡。只见张飞横矛立马于桥上，大叫：“子龙，你如何反我哥哥？”云曰：“我寻不见主母与小主人，因此落后，何言反也？”飞曰：“若非简雍先来报信，我今见你，怎肯甘休也？”云曰：“主公在何处？”飞曰：只在前面不远。云谓糜竺曰：“糜子仲保甘夫人先行，待我仍往寻糜夫人与小主人去。”言罢，引数骑再回旧路。正走之间，见一将手提铁枪，背着一口剑，引十数骑跃马而来。赵云更不搭话，直取那将，交马只一合，把那将一枪刺倒，从即接走。原来。那将乃曹操随身背剑之将夏侯恩也。曹操有宝剑二口，一名倚天，一名青钢。倚天剑自配之，青钢剑令夏侯恩配之。那青钢剑砍铁如泥，锋利无比。当时夏侯恩自恃勇力，背着曹操，只顾引人抢夺掳掠。不想撞着赵云，被他一枪刺死，夺了那口剑。看把上有“金嵌青钢”二字，方知是宝剑也。云插剑提枪，复杀入重围。回顾手下从计，已没一人，只剩得孤神。云并无半点退心，只顾往来寻觅。但逢百姓，便问糜夫人消息。忽一人指曰。夫人抱着孩儿，左腿上着了枪，行走不得，只在前面墙缺内坐地。赵云听了，连忙追寻，只见一个人家被火烧坏土墙，糜夫人抱着阿斗坐于墙下枯井之旁啼哭。云即下马伏地而拜。夫人曰：“妾得见将军，阿斗有命矣。望将军。”可怜他父亲飘荡半世，只有这点骨血。将军可护持此子，叫他得见父面，切死无恨。云曰：“夫人受难，云之罪也，不必多言。请夫人上马，云自步行死战，保夫人透出重围。”糜夫人曰：“不可，将军岂可无马？”此子全赖将军保护，妾已重伤，死何足惜？望将军速报此子前去，勿以妾为累也。云曰：“喊声将近，追兵已至，请夫人速速上马。”糜夫人曰：“妾身委实难去，休得两误。”乃将阿斗递与赵云曰。此子性命全在将军身上。赵云三回五次请夫人上马，夫人只不肯上马。四边喊声又起，云厉声曰：“夫人不听无言，追兵若至，为之奈何？”糜夫人乃气阿斗于地，翻身投入枯井中而死。后人有诗。赞之曰：“战将全凭马力多，步行怎把右军服？拼将一死存留嗣，永绝还亏女丈夫。”赵云见夫人已死，恐曹军盗尸，便将土墙推倒，掩盖枯井。演气解开乐甲绦，放下眼心镜。将阿斗抱护在怀，抄枪上马。早有一将引一队步军至，乃曹洪部将彦明也，持三尖两刃刀来战赵云。不三合，被赵云一枪刺倒，杀散众军，冲开一条路。正走间，前面又一支军马拦路，当先一员大将，旗号分明，大叔，何间张合”。云更不搭话，挺枪便战，约十余合，云不敢恋战，夺路而走。背后张合赶来，云加马而行，不想咔嗒一声，连马和人颠入土坑之内。张合挺枪来刺，忽然一道红光从土坑中滚起，那匹马凭空一跃，跳出坑外。后人有诗曰：红光照体困龙飞，征马冲开长板围。四十二年真命主，将军因得显神威。张合见了，大惊而退。赵云纵马正走，背后忽有二将大叫：“赵云休走！”前面又有二将使两班军器截住去路。后面赶的是马延、张乙，前面阻的是焦处张南，都是袁绍手下降将。赵云力战四将，曹军一齐拥至，云乃拔青钢剑乱砍，手起处一甲平过，血如涌泉，杀退众军将，直透重围。却说曹操在景山顶上望见一将，所到之处威不可挡。急问左右是谁？曹洪飞马下山，大叫曰：“军中战将，可留姓名。”云应声曰：“吾乃常山赵子龙也。”曹洪回报曹操。操曰：“真虎将也，吾当生致之。”遂令飞马传报各处，如赵云道，不许放冷箭，只要捉活的。因此，赵云得脱此难，此亦阿斗之福所致也。这一场杀，赵云怀抱后主，直透重围，砍倒大旗两面，夺槊三条，前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十余元。后人有诗曰：“血染征袍透甲红，当阳水敢与争锋。”古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙。赵云当下杀透重围，以离大阵，血满征袍。正行间，山坡下又撞出两支军，乃夏侯惇部将中进、中深兄弟二人，一个使大斧，一个使画戟，大喝：“赵云，快下马受负。正是。彩离虎窟逃生去，又遇龙潭鼓浪来。毕竟子龙怎的脱身？且听下回分解。